0: Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Das hier ist eine besondere Folge, denn normalerweise würde ich mit jemandem wie Franziska Köppe über ihren Beruf sprechen. Das mache ich hier ja relativ regelmäßig. Und Franziska Köppe nennt sich auf ihrer Website selber Transformationskatalysatorin. Das heißt, sie verbindet Betriebswirtschaftslehre mit den Lehren aus Humanismus und Aufklärung. Also auf der einen Seite die betriebswirtschaftliche Komponente für Unternehmen. Auf der anderen Seite lässt sie die menschlichen und gesellschaftlichen Aufgaben mit einfließen, die Unternehmen durchaus wahrnehmen und versucht das in einer sich ständig verändernden Welt so zu implementieren, dass Unternehmen flexibel bleiben. Jetzt haben wir allerdings gar nicht darüber gesprochen, sondern über Klopapier. Wir sind auf Twitter aufeinander zugekommen haben uns da über Klopapier ausgetauscht, weil mir persönlich es zu einfach war, mich über Leute lustig zu machen, die jetzt Hamster kaufen oder sogar aufzuregen, sondern ich habe mich gefragt, wo kommt das her? Kann das was damit zu tun haben, dass Menschen Mangelwirtschaft erlebt haben, wie eben Menschen, die zum Beispiel in der DDR groß geworden sind? Und da ist Franziska groß geworden. Und ich habe von meiner Oma aus den 30ern erzählt, wie die ohne Toilettenpapier gelebt haben. Und Franziska sagte, ja, die Nummer mit dem Plumpsklo kenne ich. Die habe ich in den 80ern auch noch erlebt. Und das fand ich so spannend, dass ich dachte, lass uns doch darüber sprechen. Lass uns darüber sprechen, welche unterschiedlichen Erfahrungen wir mit Klopapier gemacht haben in unserem Leben. Franziska und ich, wir sind ähnlich alt. Und wo ich Franziska schon mal da hatte, habe ich dann gleich auch die Gelegenheit genutzt, sie darüber auszufragen, wie denn ihre Kindheit war in der DDR. Denn das sind so Gespräche, die wir eigentlich viel zu selten führen, finde ich, und für die wir auch ein hohes Maß an Respekt vor der anderen Person brauchen. Und das merkt man auch in diesem Gespräch. Wir kommen in diesem Gespräch an Punkte, wo es ein bisschen hakt, wo wir unterschiedliche Vorannahmen vom Gegenüber haben oder auch von der Welt, in der unser Gegenüber gelebt hat und die versuchen wir zusammenzubringen und allein deswegen finde ich persönlich dieses Gespräch nicht nur sehr spannend, sondern auch sehr bereichernd und für Franziska ist es das erste Mal, dass sie öffentlich über ihre Kindheit in der DDR spricht und ich freue mich wirklich sehr, dass sie mir da vertraut hat und deshalb viel Spaß bei diesem Gespräch. Franziska, wir zwei haben bei Twitter miteinander gesprochen, wir kennen uns auch gar nicht persönlich, sondern nur über Twitter und haben da gesprochen über das Phänomen des Klopapierhortens. Und zwar habe ich einen Thread aufgemacht, weil ich es immer so komisch finde, dass die Menschen sich da vor allen Dingen drüber lustig machen oder noch schlimmer, ähm, Leute beschimpfen, die Klopapier horten. Und ich gehöre zu den Leuten, ich denke mir immer so, naja, das muss ja einen Grund haben. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und habe dann so ein bisschen rumgeraten und habe meine Oma angerufen, Jahrgang 1932. Und habe die gefragt, ob die, weil die hat ja einen Krieg erlebt, ne, ob die vielleicht weiß, warum die Menschen ausgerechnet Klopapier äh, horten. Und sie meinte, na ja, als ich so klein war, gab es ja noch nicht mehr Klopapier. Wir haben auf dem Plumpsklo unser Geschäft verrichtet und da haben wir dann halt zerschnittene Zeitungen aufgehängt und die hat man benutzt, um sich den Hintern abzuwischen. Oder wenn man unterwegs war, nahm man halt Grasbüschel oder Blätter. Und dann dachte ich so, okay, das ist wohl nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber dann hast du mir unter den Thread eine Geschichte geschrieben und da muss ich sagen, die ist noch gar nicht so lange her. Was, Franziska, hast du mir noch darunter geschrieben?
1: Die Kurzfassung ist, dass ich äh, das selbst noch erlebt habe, bis zu meinem, also ich habe versucht, das nachzuvollziehen, aber das muss bis zu meinem zehnten Lebensjahr ungefähr gewesen sein. Mhm. Also noch zu Schulzeiten äh, von mir. Und das wiederum ist bis in die, also so, Ende der 80er Jahre gewesen. Okay. Das war erst, äh, als meine Eltern dann in eigener Arbeit eine Kläranlage am Haus gebaut haben und die Toiletten damit verbunden haben, mhm. hat sich das bei uns erst
0: verändert. Das heißt, du bist tatsächlich mit dem Plumpsklo groß geworden und gab es bei euch auf dem Plumpsklo denn Toilettenpapier?
1: <lacht> nee, wie du es beschreibst, Zeitungspapier. Äh, die Gera-Volkszeitung war das damals <lacht> und ähm zu DDR-Zeiten muss man dazu sagen, Zeitungen waren dünner mhm. und sie hatten deutlich mehr Zeitungsschwärze also, ähm, oder Druckerschwärze. Also unsere Popos waren dann durchaus auch aus anderen Gründen schwarz.
0: <lacht> und konnte man sich dann nachher irgendwie noch mit so einer Gießkanne den Hintern abgießen? Oder ich stelle mir jetzt ist auch nicht so richtig warm auf so einem Ne, Wenn du im Winter aufs Plumsklo gehst, das ist ganz schön äh, zapfig. Würde ich sagen es
1: ist extrem kalt mhm. äh, bei uns war es zudem noch dunkel weil wir äh, wenig Licht dort hatten und ähm, ich muss aber dazu sagen ich war lieber im Winter wenn es kalt war dort als mhm. im Hochsommer wenn ähm, ja ihr könnt euch vorstellen die Gerüche äh, andere yeah. sind und wir kennen äh, das die, auf die Zeit der, der Schmeißfliegen ne? oh ja <lacht> Okay. <lacht> Wobei es gibt noch einen Unterschied äh, zu festival Dixie klos äh, und äh, einem Plumpsklo, was von der Familie benutzt wird. Äh, du hast dort tatsächlich auch andere Möglichkeiten, mehr Hygiene zu halten und alle okay. haben ja in der Familie ein Interesse daran, dass das ein sauberer Ort ist. Mhm. Also das unterscheidet dann vielleicht doch auch die öffentliche von der privaten Toilette an der Stelle.
0: Und in aller Regel sind alle noch im Vollbesitz ihrer Kräfte und äh, schwanken nicht im Dixi-Klo oder fallen damit sogar um. Das ist vielleicht auch noch ein Vorteil. Aber wenn man sich damit irgendwie verbinden möchte, glaube ich, könnte man das so aus heutiger Perspektive wahrscheinlich am besten wenn man so überlegt, man müsste so ganzjährig auf so ein Dixie und das macht ja dann auch keiner sauber. Das ist ja auch so eine Frage, ne? Du hast ja gesagt, deine Eltern haben dann in Eigenarbeiten eine Kläranlage gebaut. Ähm, was hatte man denn da? Ging das irgendwie in eine Art Kanalisation oder war das einfach ein Loch, das gegraben war und dann schüttet man das irgendwann zu und versetzt das Holzhäuschen? Wie funktioniert das? <lacht>
1: Also unsere, äh, das war groß genug, äh, dass das dann von sich aus zusammensackte. Mhm. Also Das äh, fängt ja an äh, von sich aus auch äh, durch die äh, Mikroben, die da rumkrabbeln. Dann wie, wie so eine Art Kompost funktioniert mhm. das. Ähm, äh, man muss äh, zwischendrin mal Kalk drüber streuen oder andere ähm, verstärkende Mittel, mhm. jetzt aber nicht Chemie. Also wir haben da immer auch darauf geachtet, dass das biologische Sachen sind. Nur da müsste ich jetzt tatsächlich auch meinen Opa fragen, den es leider nicht mehr gibt, äh, was er genau gemacht hat. Also ich erinnere mich an sowas wie Holzspäne
0: mhm.
1: und ähm, an... Ja, Kalk, also ich, ich glaube mich zu erinnern, dass das in irgendeiner Form Kalk war, der drüber gestreut wurde ähm, und das dann regelmäßig eben in sich zusammenfiel und der, äh, also die Anlage war groß genug, mhm. dass das sich dann entsprechend über die Zeit, im, also wir haben nicht zu viel zugeführt, als dass das irgendwann übergelaufen wäre oder aus solchen Gründen nicht mehr nutzbar war, da war immer genug Luft.
0: Okay, also gab es dann eine große Grube, aber keinen Anschluss an irgendeine Kanalisation oder so wahrscheinlich, ne? Nein, das war komplett autark. Und ähm, was ja auch unter den Thread noch geschrieben worden ist, was die Klopapiersituation äh, anging in der DDR <lacht> und das habe ich da tatsächlich gelernt, es gab in den 80ern einen Klopapiermangel und davon hat mir auch Katharina Thoms berichtet, die kennt ihr vielleicht aus dem Podcast Mensch Mutter, wenn nicht, hört ihn euch unbedingt an, ein halbes Leben in der DDR und die sagte, sie kann sich daran erinnern und hat auch Mutter nochmal gefragt, dass eben in den 80ern so ein Klopapiermangel herrschte. Und dass Menschen dann tatsächlich kein Toilettenpapier mehr zu Hause hatten. Und als es dann wieder welches gab, wurde das wirklich in Massen gehortet, damit man einfach genug davon hatte. Und du hast gesagt, naja, Mangelwirtschaft hat halt auch noch einen anderen Aspekt. Ne? Hast du noch darunter geschrieben, ähm, weil Menschen halt auch Sachen gekauft haben, die sie nicht nötiger. Weise selber brauchten, sondern um die eben auch zu, kau äh, zu verkaufen oder zu tauschen. Ähm, war denn das auch Klopapier oder waren das eher andere Sachen?
1: Also Klopapier war eher für den Eigengebrauch und ich erinnere mich auch, äh, dass es immer hieß, äh, verwende wenig Klopapier. Mhm. Das hatte zwei Gründe. Also der erste war tatsächlich dieser Mangel, der sich aus der Fünfjahresplanung äh, ergab, die halt nicht immer an den Bedarf äh, orientiert war, mhm. sondern äh, oft auch die wiesengründe hatte. Also wo die DDR mehr äh, Produkte ins Ausland verkauft hat äh, und dann so eine Art künstlicher Mangel bei uns entstand. Mhm. Einfach dadurch, dass es eben für andere Länder vorgesehen war, die Produktion. Das war die eine Geschichte und die andere war tatsächlich auch, dass man weniger Klopapier verwenden sollte, weil die Leitungen verstopften. Also das mhm. Papier, was wir früher verwendet haben, war halt deutlich schlechter. Da hat sich tatsächlich auch was bei den Papierherstellern getan und das war auch einer der Gründe. Und auch die ganze Konsistenz, also ich glaube, das war beim Westen genauso, das hat sich doch deutlich verändert.
0: Ja, ich kann mich erinnern, auf das Toilettenpapier auf dem Schulklo, das so ein... Das so grau war und auch sehr hart. Und es hat so ein bisschen auch geknistert. Das hatte, wenn ich heute dran zurückdenke, ist es sicher übertrieben. Es hatte so eine, für mich fühlt sich das an wie Schmirgelpapier und es riecht einfach nach altem, nassen, zusammengeklumpten Zeitungspapier. Ich habe diesen, diesen Papiergeruch von diesem grauen, ungebleichten Papier echt noch in der Nase. Da war man froh, wenn man zu Hause war und da auf Toilette gehen konnte, weil das war auch wirklich nicht schön. Also es hat auch kaum, ges das hat nicht richtig aufgesaugt. Das war nicht so besonders saugfähig. Ähm, und jemand hat uns Fotos äh, unter den Twitter-Thread gesteckt, da war euer Papier war rosa?
1: Ich habe es als grau-grün in Erinnerung, aber es gab natürlich die Luxusversion auch in Rosa. <lacht> Meine Familie hat immer eben auch auf Recycling und so geachtet. Mhm. Von daher war bei uns nichts, was mit Farbe noch zusätzlich versetzt war, weil wir da auch den Chemiebetrieben zu der, der Zeit nicht so wirklich geglaubt haben, dass das. Mhm. Äh, gesundheitlich unbedenklich war. <lacht> <lacht> ähm, aber um deine Frage noch zu beantworten mit dem Horten. Äh, ich glaube, für Hygieneartikel war das tatsächlich äh, nur bei Seife so. Also mhm. in, in Bezug auf Seife oder Waschmittel habe ich das auch noch so in Erinnerung, dass man da durchaus auch für die Freundinnen und äh, die Nachbarn mitgekauft hat, mhm. wenn es das mal gab. Ähm, aber ich glaube, bei so Toilettenartikeln im, im, im wahrsten Sinne des Wortes äh, war das eher nicht so. Aber da müsste ich jetzt tatsächlich auch meine Oma fragen, die bei uns der Einkaufsmeister war, wie mhm. die das gemacht hat. Also äh, ich, ich schließe es nicht aus. <lacht> gerade wenn du von den 80ern sprichst, da, das war ja, da war ich ja gerade in die Schule gekommen, also ja. doch noch sehr klein. Äh, ich glaube, da habe ich auch nicht alles mitbekommen, was da
0: lief. Ja, Katharina musste ja auch ihre Mutter fragen und sie erinnert sich halt wirklich nur daran, dass es irgendwann mal ganz viel davon gab. Ich glaube halt, dass sowas einfach bleibt, also dass solche Verhaltensweisen bei Menschen bleiben und dass sich gerade in Krisenzeiten, ähm, solche, sowas wie da aufbricht, ne, dass du diese Erinnerung da hast, wie das halt mal war und ich meine so lange, du hast es ja selbst gesagt, es war in den 80ern, das ist ja jetzt nicht unendlich lange her, dass die Menschen das erlebt haben und das bleibt natürlich, das sind so alte Muster, die bleiben in dir, die bleiben bei dir und ähm, ich glaube nicht, dass es bei allen Menschen so ist, die gerade Toilettenpapier horten, aber ich glaube, wenn so eine bestimmte Gruppe einmal anfängt damit und ähm, man das sieht, dann äh, geht wahrscheinlich so eine Kettenreaktion los. Dann weiß man zwar nicht genau, warum, aber man sieht, da wird gerade was knapp, ja, in dem Fall eben Toilettenpapier. Alle posten das auch noch und verteilen das auf Social Media, sodass der Eindruck entsteht, es ist wirklich, also es ist wirklich knapp. Und bei Leuten, die dann äh, oder Menschen, die Mangelwirtschaft erlebt haben, Gehen da, glaube ich, ganz andere ähm, Mechanismen los als bei uns und wenn das dann einfach schlecht disponiert ist und ich glaube, das ist der Hauptgrund, also die Lager sind voll, es ist halt nur nicht genug beordert worden bis jetzt, ähm, dann, dann geht dann halt so eine Kettenreaktion einfach los. Ich finde es halt trotzdem super spannend, dem auf den Grund zu gehen. Was ich übrigens auch noch einen spannenden Aspekt fand unter den Twitter-Threads, ist, dass jemand gesagt hat, dieses rosa Klopapier, das konnte man sich im Winter um die Füße machen, weil es dafür gesorgt hat, dass man bei Glatteis nicht ausgerutscht ist. <lacht>
1: Das ist ein Zusatznutzen, der mir auch neu ist, aber
0: cool. Ich glaube, das sollte nur eine Aussage treffen über die Konsistenz des Papiers, dass es wirklich am Gesäß nicht so besonders angenehm war. Aber ich fand das schon sehr plastisch, das in der Art zu beschreiben. Das fand ich schon eigentlich ganz geil. Das gilt aber tatsächlich auch für das Toilettenpapier, das wir früher auf dem Schulklo hatten. In den 80er, 90ern. Ähm, was
1: mich daran überrascht ist, ich habe das Toilettenpapier eher als äh, sehr, äh, äh, also das Gegenteil von Reißfest äh, in Erinnerung. Also das Insofern ähm, wundert mich das jetzt so ein bisschen, aber ich glaube, angespielt wird auf dieses,
0: ähm, ja, dass es eher sich wie Sandpapier angefühlt hatte. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass er ein bisschen grobkörnig war.
1: Ähm, ich würde gerne noch auf einen Aspekt, den du gerade schon angesprochen hast, zurückkommen. Mhm. Ähm, es gibt ja diesen Moment, den kenne ich jetzt auch, wenn man einkaufen war, äh, dass man eben an den Regal kommt, wo man sieht, es ist nicht mehr viel da. Und ich glaube, es gibt zwei mhm. große Unterschiede in der Mentalität der Menschen. Die einen, die sagen, oh, dann nehme ich mir das Letzte jetzt aber noch, weil ich äh, könnte es ja in drei Monaten brauchen. Mhm. Und es gibt die anderen, die sagen, Mensch, da ist nur noch wenig da. Ich nehme jetzt nur noch das, was ich wirklich, wirklich, wirklich brauche. Und äh, die eben sich bewusst dann auch zurückhalten. Und Aha. ich glaube, da gibt es tatsächlich eben diesen Mentalitätsunterschied. Und ich kenne beides. Also ich kenne insbesondere auch aus DDR-Zeiten, dass man eher dann bereit war, auch zu teilen, sich selbst zurückzunehmen. Aha. Vielleicht auch äh, an der einen oder anderen Stelle gesagt hat, ich verzichte freiwillig wenn es jemand anderem nützt und die dann eben nicht noch das letzte Stück äh, sich drum geprügelt haben, sondern die mhm. eher dann versucht haben, miteinander zu teilen, aufzuteilen oder eben auch reihum zu tauschen, zu mhm. sagen, ähm, hey, äh, ich habe hier genug, äh, du hast doch gesagt, du brauchst, äh, ich gebe dir das mal rüber. Also das ich, ich kenne wirklich beides und ich hoffe dass wir Menschen jetzt auch die Chance nutzen, eben uns in solchen Dingen zu erproben. Und äh, ein Stück weit diese Mentalität, die ich also das, als ich äh, mit der WAD konfrontiert war, war das eines der ersten mhm. Dinge, was mir auch aufgefallen ist, dass wir da großzügiger waren, äh, Dinge auch als gemeinschaftliches gut zu betrachten mhm. und dementsprechend uns auch anders verhalten in solchen Krisensituationen. Also ich habe da mehr, mehr Teilen erlebt eigentlich.
0: Kannst du sagen, ob das ähm, also ob das der an der speziellen Gemeinschaft lag? Man lebt ja immer in so Bubbeln, ne? Also in so Gemeinschaftsblasen. Ich glaube, diese Filterbubble Theorie, die ist eigentlich nichts anderes als zu beschreiben, dass wir eigentlich alle unser Leben lang in bestimmten Gemeinschaftsblasen blasen zusammenleben und häufig auch nicht so richtig da rauskommen. Es sei denn, wir leben vielleicht in der Großstadt, aber ansonsten ist ja sehr viel Bubble, ob jetzt digital oder im echten Leben finde ich gar nicht so einen riesengroßen Unterschied, ehrlich gesagt. Ähm, kannst du da eine Aussage drüber treffen? Also das einsteigendste Erlebnis, was ich dazu hatte, waren zwei Zugfahrten,
1: die ich zufälligerweise innerhalb von einer Woche hatte. Und bei beiden Zugfahrten ist dasselbe passiert. Nämlich mein Zugabteil fehlte, also der Wagen fehlte mhm. und ich habe eine Fahrt gehabt nach Köln von Stuttgart aus und eine Fahrt nach Leipzig. Also jetzt zuletzt? Äh, nee, das war, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber das war zufällig eine Woche, wo ich jeweils von Stuttgart einmal nach Köln gefahren bin und von Stuttgart einmal nach Leipzig. Mhm. Oder lass es innerhalb von zwei Wochen gewesen sein. Es war kurz aufeinander und zufälligerweise eben dieselbe Ausgangssituation. Ein Wagen fehlt mhm. und äh, ich hatte ihn jeweils reserviert. Ich bin eine sehr entspannte äh, Zugfahrerin, muss man dazu sagen. Ähm, ich auf längeren Strecken, das sind äh, jeweils fünf Stunden, die man da rechnen muss, mindestens. Deswegen habe ich da immer auch selbst in, in, äh, reserviert, einen Platz. Und ich habe auf der Zugfahrt nach Köln erlebt, dass die Leute gesagt haben, das ist mein Platz, ich bleib hier sitzen und ich habe den bezahlt mhm. und das ist mein Anrecht. Mhm. Also da so fast mit Händen und Füßen ihren Platz verteidigt mhm. haben und denen äh, so, auch so ein Stück weit eine Ellenbogenmentalität erlebt. Und in der auf der Zugfahrt nach Leipzig war es ganz anders. Die Leute, die einen Platz hatten und die wirklich ein Recht darauf hatten, haben freiwillig nach einer halben Stunde, nach einer Stunde sind die aufgestanden, haben den Nächsten sich setzen lassen. Und man es war völlig normal, dass man in mhm. äh, entsprechenden Abständen rolliert. Und dass derjenige, der den Platz genommen hat, den Platz dann auch wieder weitergegeben hat. Entweder an die Person zurück oder aber eben an den Nächsten. Mhm. Sodass alle eine halbwegs äh, entspannte Situation hatten. Also ich habe einfach ähm, gemerkt, dass, man, dass wir anders sozialisiert sind an der mhm. Stelle. Und ich glaube schon ein Stück weit, ähm, das, das ist jetzt ein einziges Beispiel aus, meiner, aus meinem eigenen Erleben, mhm. wo, wo ich so wirklich direkt vergleichen konnte... Und ich glaube aber, dass sich das durch viele Elemente im Leben zieht, mhm. dass äh, ich das eben beobachte, dass die Menschen, äh, wir sind anders sozialisiert, wir waren in der Subsistenzwirtschaft. Mhm. wir waren darauf angewiesen, dass wir eben schauen, dass jeder zurechtkommt mit der Situation. Das hat äh, die besten Seiten, aber natürlich auch schlechte Seiten aus den Menschen herausgekehrt, äh, mhm. was wir ja heute jetzt auch wieder sehen. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt gerade in dieser Corona-Krise eben auch die Chance nutzen, dass wir eher schauen, die guten Zeiten. Ja, die guten.
0: Also, genau. Wie wir die ja, und deswegen finde ich es halt auch so spannend, dass du dann erzählst: Naja, es hatte auch sehr viel mit Solidarität zu tun, weil es nicht anders möglich war, weil es auch wichtig war, gerade wenn man äh, irgendwie Engpässe hat mit was auch immer, ne? also mit irgendwelchen Sachen, die man zum Leben braucht, dass man das dann teilt und dass es auch so ein Selbstverständnis gibt, sich untereinander zu helfen, weil jeder vielleicht ein Bewusstsein dafür hat, dass man halt bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten einfach braucht und die dann auch abgeben kann und das ist ja was, was sich gerade tatsächlich in sozialen Netzwerken gar nicht so darstellt und ich frage mich so ein bisschen, warum das so ist und ich glaube, dass wir vor allen Dingen auf das gucken, was uns zum einen negativ auffällt und was uns ungewöhnlich erscheint und das ist natürlich… Ähm, ein Hingucker, wenn sich zwei Leute um Toilettenpapier kloppen, ja, das, das ist ja einfach so. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist im Zweifel auch nicht die Regel. Und ähm, man, die Frage ist halt, verbreitet man das dann weiter oder versucht man dem auf den Grund zu gehen? Also gibt es Gründe dafür, zeigt man dann oder äußert man dann vielleicht auch Verständnis und sagt dann, ich kann verstehen, dass Menschen so reagieren, gerade wenn es irgendwie auch mit Traumata verbunden ist, die, die Menschen ja einfach erlebt haben, das ist ja so. Ähm, aber auf der anderen Seite beobachte ich eben auch das andere Verhalten, dass Menschen eben teilen, ähm, Vielleicht verkaufen die Leute ja wirklich für jemanden ein, der es wirklich nötig braucht. Ne? Also jetzt sollen ja ganz viele Leute für andere einkaufen. Wer kann das halt schon wissen? Man kann den Leuten ja nur vor den Kopf gucken, um da irgendwie auch so einen entspannteren Umgang mit dieser Situation zu finden und auch einen entspannteren Umgang damit, dass Leute eben auch überreagieren. Ne? Also ich glaube, es macht ja auch nichts besser, mhm. wenn man die ganze Zeit diese Überreaktion ähm, bewertet. Also wenn man so sehr ins Werten geht und ins sich drüber lustig machen und so, ähm, damit ist ja niemandem geholfen so richtig. Und verbreiten tut es sich halt trotzdem. Ah, da ist ein Mangel. Guck mal, die Leute kloppen sich schon drum, obwohl im nächsten Supermarkt die Regale noch voll sind.
1: Das und ich habe mittlerweile für mich eben auch die Strategie entwickelt, dass ich sage, ich trage nicht noch durch ein eigenes Verteilen dieser Tweets mhm. dazu bei, dass sich das noch stärker, noch noch mehr verstärkt wurde. Sprich, ich versuche auch positive Tweets dann zu teilen, wo ich eben sehe, wo Harmonie zum Ausdruck kommt oder wo wir eben sehen, dass es Menschen gibt, die anders reagieren, dass diese, dass das ein Gegengewicht bekommt. Mhm. Denn die so 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 äh, Social Media sind ja schon die Geschäftsmodelle, vor allem in der amerikanischen Firmen, sind mhm. ja darauf getrimmt, dass eben gerade dieser Empörungskarakter äh, gefördert wird. Mhm. Und äh, es ist unsere eigene Entscheidung, da eben selbst tätig zu werden, sich in, in nicht davon triggern zu lassen äh, und auch selbst eben dazu beizutragen, das nicht noch zu teilen. Oder positive Dinge zu teilen. Es gibt eine ganz tolle Initiative, die nennt sich Mutland. Mhm. Also der, der Hashtag heißt Mutland. Da teilen wir ganz bewusst die positiven Nachrichten und auch die schönen Seiten, die es eben gibt. Jetzt auch, also das, der Johannes Korten hat das seinerzeit geprägt, der gesagt hat, Internet ist ein schöner Ort. Mhm. Und äh, ich möchte dazu beitragen, dass es genau das
0: geschieht. Das möchte ich mit dem Gespräch mit dir nämlich auch. Und ähm, wir haben ja äh, tatsächlich angefangen zu sprechen über die plumsklo geschichten bei deinen Großeltern. Wir sind aber gar nicht stehen geblieben, weil ich das so spannend fand, was du erlebt hast. Und ich weiß ja, ne, also du hast gesagt, ich will nicht, dass das so ein Ossi-Wessi-Ding wird. Und das Ding ist aber, naja, ich bin halt in den 80ern groß geworden. Da gab es halt noch eine Mauer. Und ich weiß nicht, wie Menschen da gelebt haben. Jetzt sind wir einigermaßen ähnlich alt, dass wir haben halt in zwei verschiedenen Deutschlands gelebt. Das muss man einfach so sagen. Und ich habe wirklich wenig Vorstellung davon, wie dein Leben wirklich ausgesehen hat, weil das, was wir wissen, das sind halt immer so diese politischen Dimensionen. Ne? Also wir erfahren dann, uns wird dann beigebracht, was die Stasi ist oder dass es eine Grenze gab, dass da Leute erschossen wurden, wenn sie versucht haben, da rauszukommen und so. Und das ist so unser oder das ist zumindest mein Bild von der DDR. Und aus diesem Alltag der Leute weiß ich ganz wenig. Und durch den Podcast mit der Anachronistin habe ich festgestellt, dass wir da auch selten nachfragen. Also ich habe ja auch meine Eltern nie nach ihrem Alltag gefragt, den sie mal hatten. Und das finde ich aber total wichtig, aus dem Alltag der Leute zu erfahren. Und du hast dann auch gleich total losgesprudelt.
1: Ja, das war die Pandoras-Box.
0: Ja, aber ich fand das total sympathisch, weil ich so dachte so, ah, guck mal, das das ist doch toll. Weil ähm, wann erfahre ich darüber was? Wann kann ich mal mit Leuten sprechen, die das wirklich erlebt haben und die auch noch on top irgendwie Lust haben, davon zu erzählen? Und ich weiß gar nicht, wie es losgegangen ist, aber ich glaube, du hast mir erzählt, dass du zum einen bei deinen Großeltern in Gera groß geworden bist, aber dann auch so ein bisschen gependelt bist. Wie war das für dich? Ja,
1: ich habe inzwischen gelernt, dass das eine absolute Stärke in meiner eigenen Geschichte ist, dass ich sowohl auf einem, in einem kleinen Dorf aufgewachsen bin mhm. mit, ich sage immer 300 Seelen inklusive Kuh, Schwein, Pferd und Kegel, <lacht> also da sind wirklich alle Seelen mitgezählt, das ist ungefähr 20 Kilometer vor Gera, wie du es gerade schon gesagt hast, das Dorf heißt Dürren-Ebersdorf, liegt wirklich so mitten in der papa und äh, gleichzeitig aber sehr stark geprägt bin auch von den Großeltern väterlicherseits, die in Leipzig, sprich in der Großstadt aufgewachsen sind, mhm. Und äh, dort äh, eben auch durch dieses städtische Leben geprägt war mit Kultur, Theater, Kino und äh, den äh, großen Bibliotheken. Also dieses Großstadtleben
0: genauso auch äh, sehr intensiv miterlebt habe. Und wie bist du dann gependelt? Also ich meine, die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen Stadt und Land ist ja auch heute noch nicht so richtig super. Jetzt, wenn du sagst, das war echt ein kleiner Ort in Gera, 20 Kilometer sozusagen von Gera nach Leipzig. Wie sah denn Pendeln für dich aus? Es gab zwei Möglichkeiten.
1: Die, die Hauptmöglichkeit war tatsächlich mit unserem Trabi dann mhm. zu fahren und das fand einmal alle zwei Wochen mindestens statt. Mhm. Zusätzlich habe ich irgendwann auch die Kompetenz gehabt als Kind, äh, schon relativ früh, also ich muss so erste, zweite Klasse gewesen sein, bin ich dann mit dem Zug gefahren. Also mhm. ist man mit dem Bus in die Stadt gefahren, in, nach Gera. Und von Gera nach Leipzig gab es dann einen Zug.
0: Okay, aber das, das klingt schon sehr abenteuerlich, für, wenn man so jung ist. Ich glaube, ich hätte in dem Alter, also klar, ich bin acht Kilometer zur Schule gefahren mit dem Bus, aber das auch erst ab der... 5. Klasse und nicht schon ab der ersten oder zweiten Klasse. Ich durfte ja noch zu Fuß zur Grundschule gehen, weil es das nicht so richtig weit vom Elternhaus war. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mir das zugetraut hätte. Ich meine, das ist eine Riesenstrecke als so ein kleines Kind. Wie, wie hast du das? Fandst du das irgendwie normal oder war das für dich abenteuerlich?
1: Also mit dem Bus fahren war total normal, weil wir von der ersten Klasse an äh, mit dem Bus zur Schule mhm. gefahren sind. Also sprich auch in die Grundschule, würde man heute sagen. Und äh, von daher war das für mich total normal. Mhm. Und das waren eine halbe Stunde mit dem Bus. Also wir, äh, die dies andere Dorf, wo wir mhm. zur Schule gegangen sind, war äh, da wurden die Kinder von allen Dörfern sozusagen eingesammelt und gemeinsam dorthin gefahren. Und ich erinnere mich, das kann jetzt aber auch fa falsch sein, aber ich erinnere mich, dass es eine halbe Stunde war, die wir gebraucht haben mhm. zwischen Schule und Heimatort. Das ist das eine und von daher war es mir eigentlich auch, also ich habe da überhaupt keine Scheu gehabt, Wir, äh, unser Bus fuhr alle 20 Minuten, habe ich oh. so in Erinnerung, ähm, und der, das war auch von der Größe her eher so ein Reisebus, also da ist äh, relativ viel immer gewesen und äh, bis äh, 19 Uhr abends fuhr der Bus wirklich regelmäßig, ich weiß nicht, wann die morgens 6 Uhr oder so muss mindestens der erste gefahren sein, ich glaube sogar noch früher. Und dann eben im 20-Minuten-Rhythmus äh, in die Stadt. Und der Weg in die Stadt war eine halbe Stunde. Also das war für mich dann, äh, ab ich, äh, meinem 14. Lebensjahr bin ich auch in die nach Gera in die, in die Schule gefahren. Und da war das auch für mich total normal. Also mhm. überhaupt öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen war total normal. Wir sind äh, teilweise auch mit dem Fahrrad in die Schule gefahren, aber... Mhm. Auf dem Hinweg war es okay, aber der Rückweg, den fand ich ganz grausig, weil der nur einen Berg hoch ging oh, Scheiße, und nicht ja. so wie heute, dass man Mountainbikes hatte, sondern mm -hmm. da hatte man Eingang, Wandfahrrad mm -hmm. und das war <lacht> also eher schieben nach oben, zumindest oh, ja. für mich. Und ja, das hat man dann eher seltener gemacht, aber wir haben es auch gemacht.
0: Klar. Okay, aber das Zugfahren, das war dann irgendwie, ja, das wird wahrscheinlich auch immer normaler, ne? Je öfter man das macht und wenn du sagst, man ich, machst es alle zwei Wochen, dann wirst du wahrscheinlich vom Bahnhof abgeholt oder fährst da auch wieder mit dem Bus?
1: Mit der U-Bahn äh, beziehungsweise ja. Straßenbahn. Also du hast halt von deinen Eltern aufgeschrieben gekriegt, Zug sowieso, Gleis sowieso mhm. äh, und das waren ja alles Linienfahrten, äh, sprich mhm. das war immer gleich, da konnte man sich auch drauf verlassen. Und äh, wir, also ich habe von daher auch eine hohe Flexibilität äh, öffentlichen Verkehrsmitteln gegenüber mhm. genannt. Also ich bin nicht derjenige, der darauf pocht, dass jetzt auf die Minute pünktlich alles ist, sondern ich weiß, da baut man auch einen Puffer ein, wie ein äh, Autofahrer seinen Puffer mhm. einbaut für Parkplatzsuche. Kenne ich das halt so, dass man eben da äh, seine Pufferzeiten hat und einfach lernt, wie es geht, und im Zweifel mhm. fragt man. Also ich bin auch nicht auf den Mund gefallen, <lacht> äh, schon als Kind. Äh, für mich war es eher so ein Element des Stolzes, äh, dass mhm. ich halt sehr gerne einfach da auch das gemacht habe und dann ein Stück weit einen Stolz entwickelt hatte, dass ich es kann.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, das ist ja eine Form von Selbstständigkeit, die man dann ja auch sehr früh hat. Ne? Und du kannst dich ja dann auch äh, frei bewegen. Also... Ich, also ich habe mehr nachfragen müssen und äh, war total froh, als ich dann endlich, endlich die Erlaubnis hatte, mit dem Fahrrad die acht Kilometer zur Schule zu fahren, ähm, das war meiner Mutter nicht richtig recht, weil es natürlich relativ Verkehr, viel Verkehr gab, da wo ich herkomme. Ähm, aber ich konnte dieses Busfahren nicht mehr ertragen, weil ich halt immer warten musste und ich habe Warten nicht gut vertragen können. Und da bin ich lieber in der Zeit eben im Fahrrad gefahren war so mhm. unabhängig davon, ob jetzt alle 20 Minuten ein Bus kommt oder nicht. Ähm, das, aber das habe ich mir hart erkämpfen müssen. Das ging bei uns nicht so easy, dass ich dann einfach ähm, alleine durch die Gegend fahren durfte und so. Ähm, und du hast ja gesagt, du hast da auch äh, in Leipzig viel Kunst und Kultur mitbekommen. Und wenn ich das auf deiner Website richtig gelesen habe, hast du auch einen sehr musikalischen Werdegang. Richtig, richtig. Ich habe äh, meine Eltern so lange genervt, bis ich irgendwann Geige lernen durfte.
1: Also mein erster Wunsch war Klavier. Das war dann aber von, der, von den Fingern. Äh, mhm. im, äh, also zu dem Zeitpunkt, wo ich es lernen wollte, da war ich noch zu klein. Deswegen habe ich bei dieser ersten Musikstunde, wo man alle Instrumente mal ausprobieren kann, mhm. habe ich dann irgendwann die Geige für mich entdeckt. Und äh, ja, dann habe ich Geigenunterricht gehabt. Ich war sehr, sehr schnell im Lernen. Ich habe schon mit, äh, nach zwei Jahren habe ich in einem Orchester mitgespielt. Und das hat für mich dann eine ganz neue Welt aufgemacht. Sowohl, mhm. äh, also ich bin in einer sehr stark ähm, systemtreuen äh, Familie gewesen mhm. und äh, für mich war die Musik eine Möglichkeit, aus dieser Systemtreue ausbrechen zu können, mhm. aber auf eine versteckte Art. Also ich spreche jetzt das erste Mal öffentlich darüber, mhm. äh, das weiß zum Teil meine Familie gar nicht von mir, ähm, dass ich da eben auch äh, zur Freiheitsbewegung gehörte und das aber schon eben mit sieben, acht, neun Jahren. Also ich habe da sehr, sehr früh mit angefangen und mein Weg war eben, die Musik weil ich Und? dort mit Menschen zusammengekommen bin, die ein sehr humanistisch aufgeklärtes Menschenbild hatten. Also mhm. als DDR-Bürger ist man doch sehr stark ähm, ja, bewusst sozialisiert worden, im Sinne mhm. auch von, äh, ja, wir haben vorhin ja schon mal über Eigentum gesprochen, bei uns war ja dieses Gemeineigentum, das Eigentum des Volkes, wie das bei uns so schön hieß, mhm. äh, das alles eben allen gehört. Ähm, das hat mich zwar sehr geprägt, aber es gab eben da auch wenig Verantwortungsgefühl manchmal für diese Allgemeingüter. Und ähm, das sind Aspekte, die ich halt eher über die Musik kennengelernt habe. Oder das Verbinden verschiedener, ähm, also dass man seinen eigenen Verstand nutzt. Mhm. Bis hin halt zu solchen Aspekten, äh, dass wir halt eben zum Beispiel auch gesagt haben, also zu DDR-Zeiten hat man sehr stark auf den Staat äh, geschaut, dass der Staat einen unterstützt. Und mhm. dass der Staat, so Väterchenstaat, wie hieß, das auch bei uns, das ist so ein bisschen aus Russland über uns hereingebrochen, dass man, äh, also die die Russen sind ja sehr stark durch dieses Zarentum zentralisiert äh, geführt mhm. worden. Und das ist etwas, was sehr stark dann bei uns auch versucht wurde zu implementieren, wo unser großer Bruder, wie das auch so schön hieß, dann eben auch, so so ein bisschen ein, ein paternalistisch zentralisiertes äh, Anliegen hatte, uns äh, zu versorgen. Mhm. Das war einerseits sehr nett und freundlich gemeint, also gutmütig gemeint. Andererseits war es aber eben auch ein Entmündigen. Mhm. Und äh, gegen dieses Entmündigen habe ich mich von klein an gewehrt Also es, es widersprach meiner ganzen Persönlichkeit. Äh, und mein Weg war eben unter anderem die Musik und eine gute Bildung über meine Großeltern, beispielsweise auch in Leipzig.
0: Und wie hat sich das geäußert? Also du hast ja gesagt, die waren sehr staatstreu. Gilt das jetzt nur für die Großeltern in Gera oder auch für die in Leipzig?
1: Ja und nein. Haha, <lacht> das ist <lacht> jetzt 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 wird schwierig, Objektiv. das zu beantworten. Ähm, ich gehe ein bisschen rein, wie ich die DDR verstanden habe. Das mhm. werden Historiker wahrscheinlich noch mal anders differenziert äh, sehen, aber ich beschreibe mal so, wie ich es erlebt habe, wie ich es gefühlt habe. Ja, bitte. Äh, und ganz bewusst äh, subjektiv. Es gab diese Unterscheidung, von welcher Kaste man kam. Es gab mhm. die Arbeiterkinder und es gab die Kinder der Intelligenz. Bei meinen Großeltern war es so, dass sie alle eher aus bäuerlichen Familien kamen.
0: Mhm.
1: Die aber, also mein Großvater väterlicherseits, hat sich aus diesem heraus weiterentwickelt. Der hat dann ein so hieß es damals Ökonomiestudium, absolviert und mhm. war dann unter anderem der Leiter des Instituts für Energetik in Leipzig. Mhm. Und äh, diese, diesen Bildungsweg oder diesen diesen Karriereweg, der hat natürlich von ihm erfordert, dass er linientreu ist. Mhm. Denn zu DDR-Zeiten konnten nur sehr linientreue Menschen, also die zumindest nach außen für das System sichtbar Linientreu waren, mhm. überhaupt in so eine Position kommen. Mhm. Und das ist auch etwas, was mein Vater genauso gemacht hat. Mein Vater war äh, im Rat des Bezirkes der Stadt Gera, so hieß es damals, ähm, eben auch für die Energieversorgung zuständig und war da, soweit ich mich erinnere, insbesondere für den Gesundheitsbereich zuständig Also Krankenhäuser, Kliniken mhm. und so weiter, dass die mit Energie versorgt wurden. Mhm. Auch da ist es so, dass du in so eine Position natürlich nur reinkamst, wenn du besonders linientreu warst mhm. und ich auch, also zum Beispiel für mich als Kind hat sich das geäußert, dass ich eben kein Westfernsehen gucken durfte und auch nicht geguckt habe, de facto nicht. Mhm. Ich habe das vielleicht mal über ein paar Schul- und Kindergartenfreundinnen mitbekommen, dass man doch äh, ein Colt für alle Fälle geguckt hat. <lacht> Aber, ähm, grundsätzlich habe ich das nicht gemacht. Ähm, und es, äh, ja, also es hat mich ein Stück weit natürlich auch ausgegrenzt von anderen Schülern mhm. umgedreht. Äh, wenn ich jetzt, ähm, jetzt mal aufs Dorf gehe, ähm, war es so, mein, mein Großvater mütterlicherseits ist unter anderem die Ansprechperson schlechthin gewesen, wenn es irgendwas zu organisieren gab. Ich habe gerade, nachdem wir so getwittert haben, mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Mein Großvater Erich hieß der, äh, das war jemand, der sehr stark diesen Glauben an den Sozialismus im ureigentlichen Gemeindensinn verinnerlicht hatte, mhm. dieses Gemeinwohldenken. Das in Gemeinschaft denken, dieses Subsistenzwirtschaft, sich selbst zu versorgen, füreinander da zu sein, an den Problemen vor Ort gemeinschaftlich zu arbeiten, das zu organisieren zum Wohle aller mhm. und da auch alle einzubeziehen in Entscheidungen. Das hat er wunderbar gemacht, aber auf eine fast nordische Art. Der hat es mit unglaublich wenig Worten gemacht. Mhm. Klingt spannend. Das, das, ich, ich habe mich jetzt gerade, weil du hast es in mir so ein bisschen ausgelöst, darüber nachzudenken, aber das lief dann so ab, dass der Hans zum Erich, meinem Opa, gekommen ist und gesagt hat, wir haben das und das Problem. Mein Opa schwieg, dachte nach, schwieg noch ein bisschen länger. Und dann hat er gesagt, okay, ruf den Christoph, den Kurt und den Heinrich an. Wir treffen uns beim Johann. Mhm. Der andere war dann so, dass er überhaupt nicht verstanden hat, was bei meinem Opa ablief. <lacht> okay. Aber er wusste, er konnte sich darauf verlassen, wenn ich das mache und mit den entsprechenden Leuten da bin beim Johann, dann passiert was. Mhm. Was ist beim Opa im Kopf abgelaufen? Der hat im Kopf gewusst, wer was braucht, hat im Kopf die einzelnen Ketten, ist der abgelaufen. Mhm. Und hat dann sozusagen die Lösung präsentiert. Mhm. Und das konnte er nur, indem er eben die Bedürfnisse seiner Mitmenschen kannte, mhm. wo die gerade hängen und vor allen Dingen die Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten seiner Umgebung kannte. Und Hilfe meiner Oma, die äh, noch in der, wie hieß das nochmal, Freier Deutscher Gewerkschaftsbund war mhm. und dort die die Einzelnen werden sich vielleicht noch erinnern, es gab dann das DGB DGB -E heft wo man die Marken einkleben muss, dass man seine monatliche Rate bezahlt hat, mhm. den wirklichen Beitrag und ein Blümchen bekommen hat. Mhm. Und so ein Ansteck Plastikblümchen war das furchtbar. Aber naja. Und die zusammen waren das Team, dass sie immer wussten, was läuft wo. Also wer braucht K was, wer, wer hat welchen Bedarf. Und die, die Ketten waren dann folgendermaßen. Also angenommen, es brauchte jemand Sand, mhm. dann wusste mein Opa, okay, der braucht einen Tapezierer, äh, der den Tapezierer braucht, äh, ist aber ein sehr guter Elektriker. Das heißt, er hat im Grunde genommen einen Elektriker da geholt, mhm. hat einen organisiert, der tapezieren kann, den nächsten, der eben keine Ahnung, Kinderkleidung brauchte, der nächste äh, wollte backen und brauchte Mandeln. Mhm. Und die hatte sozusagen aufgereiht, wer was von wem braucht, bis er am Schluss den hatte, der ihm Sand lieferte.
0: Ach, okay, ja, genau. So, so Im Prinzip so eine Vernetzungslösungstauschkette, die er so internalisiert hat wie so ein Computerprogramm, wo er dann einfach so Logikketten im Prinzip gemacht hat und dann. Waren berechnet im Prinzip, ne? Genau. Also es ist ja so eine richtige, so ein internes Logistiksystem im Prinzip. Und das sind
1: Persona von meinem Opa. Und jemand, der eben auch bereit war. Also mein Opa konnte mir rufen. Dann hatte, wie gesagt, diesen kurzen Denkprozess, der den er mit niemandem geteilt hat. Das ist nur durch viele, viele Beobachtungen meinerseits möglich gewesen, das irgendwann zu verstehen, was er da eigentlich macht. Da der der mhm. eigentlich nur immer Jo gesagt hat und immer alles gut. Und zum anderen war er ein unglaublich verlässlicher Mensch und hat mhm. seinen eigenen Beitrag in dieser Gemeinschaft geleistet. Und mein Opa, ich, deswegen bezeichne ich mich auch so ein bisschen als Spind, als Kind. Ich bin viel mitgelaufen und habe halt, also jedes Gewerk rund um Hausbau habe ich über ihn erlebt. Ich war beim Tapezieren dabei, ich war beim Malen dabei, ich war beim Elektriker dabei, ich war beim, äh, also wirklich Stein auf Stein schlichten dabei beim Mauerbau oder Bau an sich. Äh, mhm. Hier hatten Sie auch schon von unserer Kläranlage, also die wir ja auch selbst ja. gebaut haben und äh, ja. unter uns, der Sand war das Schwerste zu bekommen und wir sind mit der Klimakrise nicht weit davon entfernt, dass wir wieder an den Punkt sind. Mhm. Also die Architekten, mit denen ich zu tun habe im Bereich nachhaltig bauen, die warnen da schon. Die sagen, wir wissen noch nicht in fünf bis zehn Jahren, wie wir überhaupt noch Häuser bauen. Mhm. Und also diese ganzen Gewerke bis hin halt auch in diesen Haushalt rein mit alles, was man so. Wie kann man es reparieren? Vom Fahrrad bis hin zum Traktor mhm. hat bei meinem Opa alles stattgefunden.
0: Ob das vielleicht auch sehr schlau war, dass irgendwie nicht zu veräußern, also das nicht zu veröffentlichen, zu sagen, wer was braucht, sondern das so für sich zu behalten, damit das nicht so ausrechenbar ist oder damit, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ähm, ob das vielleicht auch gefährlich gewesen wäre, wenn man das rausgekriegt hätte, was wer hat oder wie das getauscht wurde oder so, ähm, dass es vielleicht auch wirklich das Beste ist, wenn eine Person das so für sich weiß und die anderen müssen gar nicht so viel wissen, sondern da muss es dann einfach nur funktionieren, wenn sie zusammengebracht werden
1: ich glaube, da gibt es zweierlei Menschen. Ich glaube, die einen, die reagieren so wie du. Das ist mein, in, meine Informationsmacht, mhm. wo sie andere eben sozusagen schlechter stellen als sich selbst, indem sie es verheimlichen. Ich glaube, im Fall von meinem Opa war es aber einfach, dass er ein Nichtredner war. <lacht> Und und nicht, weil es war seine, gar nicht wegen schlechter Stellen. Durch seine das Frau ausgeglichen hat. Also äh, meine ja. Oma hat da durchaus sehr offen drüber geredet, wenn sie in ihren mhm. Frauengrenzen war. Also ich glaube, das war einfach eine Frage der Persönlichkeit bei meinen Großeltern. Und wenn ich meinen Opa gefragt habe, dann hat er immer ganz ehrlich und offen geantwortet. Das war keiner, der das als Macht missbraucht hat, dass er dieses Wissen hat. Für ihn war es eher eine Selbstverständlichkeit und ich wage die Behauptung, das kann jetzt aber auch wieder nur diese Generation oder vielleicht auch meine Eltern beantworten. Ich glaube, das war auch allgemein bekannt.
0: Mhm. Und das, das also war mir ging es auch gar so, nicht um den Aspekt, ob das jetzt äh, Macht war, sondern eher, ob das Schutz war. Also ob er das aus Schutz gemacht hat, die anderen zu schützen. Gar nicht so sehr zu sagen, ich bin hier der Babu im Dorf, der das irgendwie alles regelt, sondern ich weiß das. Aber ich gebe das nicht, also ich veröffentliche das nicht, um auch Leute zu schützen. Zum Beispiel, wenn, ne, wie gesagt, ich bin in diesem System nicht groß geworden, aber vielleicht waren ja bestimmte Güter dann auch, vielleicht hat man diese so unter der Hand gehandelt und es war besser, dass das nicht irgendwie öffentlich bekannt war. Und deswegen hat man das dann, also deswegen hat man eben diese Verschwiegenheit an den Tag gelegt. Und an der Stelle ist es ja sehr klug, das zu machen, äh, um eben niemanden in Gefahr zu bringen. So war eigentlich mein Gedanke. Das ging mir gar nicht um diesen Machtaspekt.
1: Es äh, ist lustig, mir wird jetzt gerade ein Unterschied gewahr. Bei uns hieß das offenes Geheimnis. Ah. <lacht> also äh, Das war so wie freiwilliges Muss. Das sind auch so Ausdrücke, die ich aus der DDR-Zeit noch kenne, dass du eben mhm. gesagt hast, offiziell ist es ein Geheimnis, inoffiziell weiß es jeder. Mhm. Und also Weil du das angesprochen hast mit diesem was wurde frei und öffentlich sichtbar geteilt und mhm. was war durch deine Netzwerke bei uns gab es zum Beispiel auch die Unterscheidung, was wird über dem Ladentisch und was wird unter dem Ladentisch verkauft. Mhm. Und äh, da war oft eben auch offizielle Regel, was was sozusagen vom Politbüro vorgegeben war, überm äh, Tisch oder über Ladentheke. Mhm. Und äh, Dinge, die man eigentlich nicht haben darf oder wo man nicht äh, was rationiert war, das mhm. wurde unter der Ladentheke dann teilweise auch verkauft.
0: Ah, okay, genau, so, und dann wäre es ja, also das wäre ja schon gefährlich, wenn man denn jemanden angeschwärzt hätte, oder? Also man verkauft ja Dinge nicht unter der Ladentheke, weil es äh, sicher ist, sondern weil damit ein Risiko einhergeht, weil sonst könnte man sie ja auch über die Ladentheke verkaufen.
1: Ja und nein, also zum einen gab es ja nicht für ungefähr Stasi mhm. und äh, ich denke, das ist auch, also die Stasi an sich ist, gerade aus diesem, dass es eben, versteckte Geheimnisse in der Gesellschaft gab. Äh, aus dem Grund bin ich bei dir und ich glaube, da ist was dran, was du sagst. Gleichwohl, äh, also du, du hast es aus zweierlei Gründen gemacht. Zum einen, um deine eigenen Quellen zu schützen mhm. im Sinne von, du wolltest ja auch später nochmal äh, wieder was von dieser Person haben mhm. und wenn die nicht darauf vertrauen können, dass du verlässlicher, verschwiegener Partner bist, dann hattest du war die Quelle einfach weg. Mhm. Und äh, also das war einer der Gründe und zum anderen natürlich auch, um zu schützen, also vor Dritten zu schützen, ja. das Netzwerk. Ich glaube aber, da habe ich jetzt zum Beispiel auch einen großen Unterschied festgestellt zwischen den Großeltern auf dem Dorf und den Großeltern in der Stadt. Mhm. Also das, was ich jetzt gerade beschrieben habe in seiner Reihenform, es gab ja natürlich immer Grauzonen, aber in seiner Reihenform habe ich eher in der Stadt erlebt, bei diesen Großeltern, väterlicherseits. Äh, wohingegen auf dem Dorf einfach, weil es die Dorfgemeinschaft war und da noch andere Regeln galt und man auch in teilweise über dieses sozialistische System sich hinweggesetzt hat, einfach mhm. aufgrund der Basis von, von diesen dörflichen äh, gewachsenen Netzen, äh, da, da würde ich sagen, da gab es dann tatsächlich auch einen Unterschied.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Jetzt hast du ja gesagt, du warst schon relativ früh in der Friedensbewegung über die Musik, was keiner so richtig mitgekriegt hat. Wo hast du denn festgestellt als Kind, dass dieses System sozusagen ähm, dir Freiheiten nimmt oder dich einschränkt auf die Weise und dass es für dich einen anderen Weg gibt oder dass du dir einen anderen Weg wünschst?
1: Das waren vier, äh, verschiedene Anlässe. Also zum einen habe ich im, in Erinnerung, dadurch, dass meine Eltern, also vor allem mein Vater, für den Bezirksrat gearbeitet hat, war ich ausgegrenzt im, äh, im Klassenverbund. Wir haben ja gerade über das Thema Geheimnisse gesprochen Aha. und äh, allein, dass ich sozusagen die Tochter meines Vaters war, hat zumindest in meiner Klasse dazu geführt, dass man mich gemieden hat, Aha. man nicht mit mir erzählt hat. Ich war dann auch äh, so, dass ich halt eben auch erzählt habe, dass ich bestimmte Serien wie Dallas oder werden es gerade schon Call für alle Fälle, ich, ich durfte das ja zu Hause nicht gucken. Mhm. Und ich habe natürlich auch darüber gesprochen, dass ich das nicht gucken kann. Und das hat mich ausgegrenzt.
0: Mhm. Weil weil die Kinder ganz misstrauisch waren.
1: Ja, die waren misstrauisch. Äh, und auch, äh, ich meine... Ich, ich habe die Stasi-Akte meiner Eltern jetzt nicht gelesen, aber ich, ich habe da durchaus meine Verdacht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe als Kind immer versucht, es klarzumachen, dass ich anders bin. Mhm. Aber das, äh, das kannst du als Kind dreimal erzählen. Es ist ja auch viel, was die Kinder wieder von ihren Eltern hören. Ja. Und so hat sich das eigentlich durchgezogen ich habe den Ausweg, wie gesagt, gehabt dann über die Musik, weil dort bin ich mit Menschen zusammengekommen, die eben auch ein anderes Weltbild hatten, ein aufgeklärteres Weltbild Aha. und mehr Eigenständigkeit hatten. Ich hatte zudem über die Musik eben die Chance, verschiedene Menschen kennenzulernen aus verschiedenen sozialen, Gebilden, nenne ich es jetzt mal, die halt sowohl von der Stadt aus dem Dorf, aus anderen Dor Dörfern, also ich, ich war immer auch mit einer großen Vielfalt schon konfrontiert mhm. und war ich, ich lebte nicht so in, in nur einer Welt. Ich, mhm. ich war konfrontiert mit verschiedenen Weltbildern, verschiedenen Welten. Und äh, das ist äh, was, was mich, was ich heute weiß, sehr stark geprägt hat und was mir geholfen hat, eben da auch, eine gesunde Distanz zu diesem System aufzubauen und auch und relativ schnell, auch durch meinen Großvater väterlicherseits, der mich da auch sehr in, in die Allgemeinbildung, hat er das immer genannt, in die Aufklärung gebracht hat, mir immer geholfen hat, auch zu reflektieren, schon als Kind,
0: mhm.
1: dass ich eben auch gelernt habe, zu unterscheiden, was ist die Reihenform des Systems, wie wird es gelebt und wie komme ich damit klar. Mhm. Das hat er relativ früh mit mir angefangen. Also ich wirklich als Steppke erinnere ich mich, dass mein Opa, wenn es um Entscheidungen meinerseits ging, immer mir geholfen hat, so Szenarien zu entwickeln, Szenarien abzuwägen und auch Entscheidungen zu treffen. Und das Tolle war, ich hatte in ihm jemanden, der mich nie rausgelassen hat aus der Verantwortung, eigene Entscheidungen zu treffen. Mhm. Aber egal, was ich gemacht habe, auch wenn es vielleicht was war, wo man durchaus spürte, dass er das nicht so gut geliefert hat, <lacht> aber er hat mich unterstützt, mhm. egal, was ich gemacht habe. Und das hat mich sehr, sehr stark geprägt und äh, mir geholfen, eben mit dem System auch klarzukommen, weder Opfer zu werden, noch Täter im System zu
0: werden. Mhm. Also so, dass du in dem System leben konntest, aber für dich wusstest, okay, ähm, wenn es eine Möglichkeit gibt, mich da irgendwie dran vorbei zu leben, dann kann ich die auch nutzen, ohne dass mir das zum Nachteil gereicht. Das muss man ja auch irgendwie, also es ist ja auch gar nicht so einfach. Das muss man ja schon wirklich sehr bewusst machen. Ne? Wenn man das so unbewusst tut, dann geht das wahrscheinlich in die Hose. Eine Sache als Kind, ich mich hat das tierisch
1: genervt, diese Zwi äh, verpflichtenden Pioniernachmittage. Mhm. Freiwilliges Muss als äh, Schlagwort. Mhm. Es sieht zwar mal freiwillig am Pioniernachmittag teilnehmen, aber im letzten Endes war es ein Muss. Mhm. Jeder hatte die Pflicht. Bei uns an der Schule fand der mittwochs statt und ich habe mich wie eine kleine Schneekönigin gefreut, als mein Orchester mittwochs war. Weil <lacht> es mich halt in die Lage versetzt yeah. hat, <lacht> ich konnte ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, konnte ich sagen: Tut mir leid, ich kann nicht am Pionier Nachmittag teilnehmen. Ich muss ganz wichtig Musik Nachmittag machen. Nachmittag war eine sehr, sehr, sehr starke Sozialisierung
0: in mhm. Linientreue. Was findet denn da äh, statt oder hat da stattgefunden?
1: Da ich nicht teilgenommen habe, halte ich mich an der Stelle jetzt zurück. Mhm. Das, was ich mitbekommen habe, wenn zum Beispiel dann Pionierveranstaltungen waren war halt schon, dass man sehr stark irgendwelche Literatur äh, wiederholt hat und da ist so ein bisschen eben dieses diese diese Vorgaben auch immer wieder trainiert hat, äh, wiederholt hat. Äh, das waren Gedichte, die man zusammenarbeitet hat, bis hin halt zu Texten, die man gelesen hat mhm. äh, und äh, Sportveranstaltungen, die halt alle aber unter diesem der Sozialismus gewinnt, äh, stattfanden. Mhm. Das war äh, bei uns, wir haben ja auch äh, regelmäßig morgens Pionierappell gehabt, mhm. wo die ganze Schule in Kluft antrat. Also selbst im Winter äh, stand man da mit unserem Pionierröckchen und unserer Pionierbluse samt äh, diesem äh, roten bzw. blauen, als Jungpioniere blau, als äh, Tälmann-Pioniere, wie das so schön hieß, dann mit einem roten Halstuch mhm. und den Käppis, äh, standen wir halt zum Appell. Morgens um sieben auf dem Schulhof und das in, also das hatte schon sehr stark militärische Züge auch, mhm. wo es darum ging, sich eben in dieses einzufügen, dass du in Reihe und Glied und auf Schritt und Tritt dort in der Masse funktionierst. Mhm. Also es ging sehr stark in dieses Funktionieren im System, äh, keinen falschen Schritt zu machen und das ist eine Ideologie, die sich in allem
0: durchzog. Mhm. Und also, hast du die auch schon als einschränkend gefunden? Also hast kannst du dich erinnern, ob du als Kind Emotionen zu hattest? Du extrem. Mhm. Also ich fand's, ich fand's
1: auch schwachsinnig, kleine Menschen morgens äh, 7 Uhr bei null Grad mhm. im Röckchen auf den äh, Hof zu stellen. Ich fand das schwachsinnig. Ich fand das doof. Ich habe mich da geärgert. Mhm. Ich fand's doof, dass wir demonstrieren mussten zum ersten Mai und zum ersten September. Mhm. Und äh, da einfach auch die Pflicht hatten, irgendwelche Parolen äh, im Sinne von äh, Solidarität äh, für den, also gerade auch so diese Russlandtreue, die wir da eben auch hatten, äh, das war etwas, was mich gestört hat als, als Mensch. Äh, vor allem eben dieses Verpflichtende und gleichzeitig äh, eben so dieses Unterschwellige, aber das ist doch freiwillig. Hm. Das war etwas, was mich total gestört hat, wo ich dann eben froh war. Und jetzt kommt noch ein wunderbaren Aspekt noch dazu. Also es, <lacht> ich hatte einerseits eben diese Orchesterproben und gleichzeitig hatte ich durch die Musik auch ein, schon ein Stück weit eine Sonderstellung, weil ich war automatisch verpflichtet, wenn ich ein Instrument spiele, dass ich bei solchen Großveranstaltungen dann auf der Bühne stehe hm. und mein Instrument dann dem Vaterstaat auch widme. Mhm. Also äh, da äh, war man dann zwangsverpflichtet, eben auch auf der Bühne irgendwas darzubieten. Und wer weiß, dass ich es gehasst habe, als einzelne Person auf einer Bühne zu stehen, kann man sich vielleicht auch vorstellen, na, wenn da so, weiß nicht wie viele Schüler bei uns an der Schule waren, 200 Schüler, mhm. wenn du da einsam mit deiner Geige auf der Bühne stehst und dann so irgendwas runterspielen musst. Ich fand es nicht so prickelnd. <lacht> deswegen war ich dann froh irgendwann in einem Orchester zu spielen mhm. wo äh, wir auch viele Auftritte hatten wir waren im Theater, wir waren im Kabarett wir haben da ein unglaublich tolles äh, Kulturprogramm äh, genossen, also da sind wir heute froh, dass wir diese breite Bildung hatten
0: mhm.
1: äh, also das sind die positiven Seiten von diesem ganzen System, ähm, aber ich bin eben auch froh, dass da vieles mir erspart blieb von dieser Gehirnwäsche die da auch wirklich
0: sehr vehement uns abverlangt wurde. Ja, mir fällt auch gerade auf, wie politisch eigentlich da auch schon das, das Kinderleben im Prinzip ist. ne? Also während ich dann einfach irgendwie zur Grundschule gegangen bin und wieder nach Hause, ich kann mich jetzt an keine sonderliche Indoktrination erinnern, Politik, bis ich mich für Politik interessiert habe. Es hat Ewigkeiten gedauert. Also bis ich das richtig gemacht habe, nicht einfach nur in den 90ern ähm, wegen irgendwelchen, also wegen der Kriege im Irak, auf die Straße gehen, das hat man dann in den 90ern gemacht, aber bis ich das wirklich jetzt verinnerlicht habe und bis ich mich wirklich intensiv mit Politik und politischen Entscheidungen und Kritik am politischen System ähm, beschäftigt habe, das hat halt ewig gedauert und ich stelle gerade irgendwie fest, dass das ein Riesenluxus ist, wenn man das für sich entdecken darf und nicht irgendwie schon sehr früh ähm, das so entdecken muss oder oder aufgestülpt bekommt und dann aber eben auch nicht in Vielfalt, sondern in so einer in so einer mono würde ich das mal jetzt nennen, ähm, die man dann so auswendig zu lernen hat. Also ich, ich, ich glaube, dass sich da nicht alle Kinder dann auch Gedanken zu gemacht haben, weil das ist ja eine Form von Normalität, die erlebt man einfach so und dann gibt es eben Menschen wie dich, die dann ähm, negative Emotionen dazu haben, die sie dann davon distanzieren und zum Nachdenken bringen. Ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendwie alle das als schlecht empfunden haben, mhm. ähm, aber ich vergleiche das einfach nur so mit meinem Leben und denke nur, was ja was für ein Glück, dass ich da nicht in der Form groß geworden bin. Natürlich war Politik bei uns zu Hause ein Thema im Sinne von Gesellschaftspolitik, ne? also Gesellschaftskritik, das immer, aber nicht im Sinne von Systempolitik. Also ich musste jetzt nicht jeden Morgen irgendwie auswendig lernen, wie die, keine Ahnung, wie die deutsche Demokratie oder irgendwelche Partei, also auch keine, man hat ja eine Zugehörigkeit zu einer Partei zum Beispiel, das weiß ich nicht, also bin ich auch nicht ganz unglücklich drüber.
1: Bei uns war das wirklich sehr extrem. Also, ich erinnere mich wirklich, Textaufgaben im Mathe waren politisch. Hm. Geschichtsunterricht natürlich sowieso, dann gab es bei uns Staatsbürgerkunde. Oder, das ging bis hin, bei uns gab es ein Fach, das hieß Produktive Arbeit, wo wir als Schüler eben in Firmen waren und dort gearbeitet haben. Also ich war im Textil Textilmaschinenbau, wir haben Lampen zusammengelötet oder auch äh, im Akkord irgendwelche Sachen gebohrt, also so, so Stifte und so Sachen, erinnere ich mich noch dran, dass wir die produziert haben. Und ähm, überall warst du damit konfrontiert und es äh, ging bis dahin, dass wir halt als Schüler äh, Plakatwände gestaltet haben, wo wir aus der Volkszeitung eben die wie äh, es das ja mal Helden der Arbeit ausgeschnitten haben mhm. und die dann eben auch äh, besprochen wurden. Und äh, das, das Absurde war halt, dass jeder Plan übererfüllt war, aber das war sozusagen der Standard. Also das war nicht das Besondere, mhm. sondern das war in Anführungsstrichen die Normalität, wo jeder wusste, der so ein bisschen Hintergrundwissen hatte, dass das gar nicht gehen kann. Du kannst mhm. nicht ständig einen Plan übererfüllen und äh, das war auch nicht, also ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber das waren nicht nur 110 Prozent, sondern das waren Übererfüllungen um 20, 30, 40 Prozent. Mhm. Wenn man sich dann auch fragt, so, äh, immer ist doch da komisch, entweder mit der Planung oder mit der Realität. <lacht> <lacht> Aber das, das war ein Teil des Systems, das war ein Teil des Prinzips und mhm. gleichzeitig hat man überall Mangel gespürt und so richtig bewusst ist mir das mit 14 geworden, als dann eben die Wende kam und die, also ich habe es so erlebt, dass wir halt wirklich jede Woche hatten wir oder fast eine Zeit lang war es jeden Tag, dass irgendeine Meldung kam, wo wir gesagt haben, das ist ja noch viel schlimmer, als wir dachten. Mhm. Wo, wo wir wirklich mit einer Realität nochmal konfrontiert waren, wo wir gesagt haben, das, was uns als Idealbild des Sozialismus jeden Tag eingetrichtert wurde mhm. und vermittelt wurde und das, was real tatsächlich da war, da, da klafften Welten dazwischen mhm. und das, das war wirklich eine, eine schwere Zeit. Ich bin froh im Nachhinein, dass mein Großvater mütterlicherseits, also der vom Dorf, das nicht mehr erlebt hat, weil der war ein wirklich überzeugter Sozialist im Rhein Form Und ich glaube, er, wir hatten es ja vorhin auch schon mal so ein bisschen von ihm, wie er agiert hat, er hat das wirklich gelebt. Also er er war ein Sozialist im, im ureigentlichen Wunschsinne.
0: Und also ich, so, ein, so ein Idealist halt auch dahinter, ohne politische Machtgedanken und Machtbestreben.
1: Ja, auch der wirklich an dies, diese Idee des Sozialismus in, in seiner Reihenform, also so wie es Karl Marx eben auch mhm. äh, sagt, ähm, geglaubt hat und äh, ich glaube, von ihm habe ich auch einen starken Glauben an die Menschheit, dass wir durchaus in der Lage sind. Du hast äh, vorhin gesagt, dass äh, die Westdeutschen sehr frei wären in dem der Sozialisierung, im Vielfeld. Ich erlebe es tatsächlich anders. Mhm. Und ähm, ich glaube, an der Stelle müssen wir aufpassen, da, da ist ein Stück weit ein Ungleichgewicht entstanden. Weil was mir eben auch auffällt, ist, auch hier werden wir sehr stark sozialisiert und geprägt, aber eben in einem anderen Sinn und mhm. oftmals sehr
0: versteckt. Definitiv. Also das war auch gar nicht, also ich, das war jetzt auch nicht so gesagt, wir wären frei, sondern wir waren zumindest nicht einheitlich, also es war jetzt nicht so auf einheitlich durch systematisiert. Nichtsdestotrotz gibt es hier natürlich ähm, sowas wie ähm, strukturellen Rassismus oder so. Ne, Das entdecken wir ja gerade. Es ist nicht so, dass in den Strukturen sozusagen ähm, keine Ideen stecken oder so, aber sie sind halt nicht … So, dass sie irgendwie verpflichtend sind oder dass, wenn wir jetzt, sagen wir mal, so, wir sagen jetzt, okay, ich mache nicht mehr mit oder ich habe keinen Bock auf strukturellen Rassismus, dafür werde ich jetzt nicht bestraft oder so. ne also Es gibt da kein sozusagen staatlich übergeordnetes System, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich eine bestimmte Denkweise, ne? die wir ja auch häufiger kritisieren, also auch Kapitalismus ist natürlich… Ähm, ist etwas, das lernen Kinder von vornherein und das prägt das Denken. Das will ich gar nicht sagen. Es ist nur nicht im Sinn, es ist nicht, ja, es ist nicht in der Form ähm, vereinheitlichend oder so. Also wir sind nicht so durch homogenisiert. Das ist ja auch der Unterschied zum Nationalsozialismus zum Beispiel, ne? wo ja, ähm, wo die Jugend ja auch so komplett durchindoktriniert wurde, wo, wo sie so auf Linie gezogen wurde, wo es um Uniformität ging, im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht nur in der Kleidung, sondern im Denken, im Sprechen, im Rezipieren, ne? und deswegen, da sind ja auch gleichgeschaltete Medien, ähm, da, da gibt es schon, ich glaube, da, wo Uniformität herrscht und plus politischem Zwang, also im Sinne von, dass ich vom Staat bestraft werden kann, wenn ich anders denke, oder wenn ich was anderes, oder wenn ich nicht, wenn ich aus der Reihe tanze, da würde ich sagen, da sind die Unterschiede. Was nicht heißt, dass nicht trotz allem in der Struktur und in, den, in dem, was man ähm, was man gelehrt bekommt, immer noch strukturelle Ideen stecken, die wir alle vermittelt bekommen und die wir dann irgendwann entweder durchschauen oder kritisieren. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass die Kritik nicht bestraft wird. Ja. Also, ja, Start. ja, nein. Also
1: ich, äh, mir geht es eher um einen anderen Aspekt. Ich glaube, es ist hier deutlich subtiler. Und wir müssen viel achtsamer damit sein, wo wir überhaupt damit äh, konfrontiert sind. Mhm. Ich habe gestern ein ganz tolles Gespräch geführt, das passt äh, da dazu. Das ist ein Universitätsprofessor, der seine Studenten so erlebt, dass die ihn unter anderem fragen äh, nach den Kriterien, wie er benotet. Und er sagt ja, äh, es gibt zwei Aspekte. Der erste Aspekt, den ich gut finde, sie fordern mich heraus, für mich klar zu sein. Was ist mhm. mir wichtig, worauf lege ich Wert und wie ordne ich das ein, dass eben andere auch anfangen, das meine Denke zu verstehen. Mhm. Es hat aber den negativen Effekt, dass er eben auch bei den Leuten so das Gefühl auslöst, ja, so ist funktioniert das System. Wenn ich das so und so und so mache, Aha. funktioniere ich im Aha. System. Das heißt, sie passen sich dem System an, Aha. um möglichst elegant da durchzukommen. Aha. Und auch so ein Stück weit dieses mit minimalem Aufwand maximal herausnehmen. Aha. Sie vergessen dabei total, dass sie fürs Leben lernen Aha. und dass wir in einer Welt leben, die sich sehr stark verändert sprich dieses Spezialistentum oder auch sich auf eine in das System einbringen zu wollen ist per se nicht mehr möglich mhm. und worum es mir geht dieses ganze Bildungssystem, wie wir es heute haben oder Sozialisierungssystem, die viel des Menschenbildes, des Weltbildes wird sehr subtil hier immer wieder bestärkt mhm. und wir müssen wieder diese Achtsamkeit lernen, diese Aufmerksamkeit lernen, dass wir das überhaupt erkennen.
0: Ja, definitiv. Also da bin ich, bin total bei dir, dass das, ähm, dass das ähm, Denken und Kritisieren weniger honoriert wird, als das Erfüllen von irgendwelchen Vorgaben. Ne? So ist dieses Bildungssystem ja aufgebaut in vielen ähm, in vielen Bereichen. Das hat sich in den letzten Jahren auch tatsächlich nochmal sehr gewandelt. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich zu dem, wie ich in der Schule groß geworden bin. Plus, man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass ich natürlich zu Hause in so einem ja, so doch hippiesk angehauchtem <lacht> Haushalt groß geworden bin unter besonderen Bedingungen durch meinen Vater, der ja einen Widerstandskämpfer zum Vater hatte, wo einfach auch das selbstständige Denken total eingefordert wurde. Also mein Vater hat immer mehr honoriert, wenn jemand negativ aufgefallen ist, im Sinne von gegen das, gegen den Stachellöcken nannte der das. Das fand er immer viel, viel besser und viel witziger, als wenn man so angepasst war. Also das unangepasst sein, das wurde bei uns schon eher honoriert als das angepasst sein. Ich glaube nicht, dass das Standard ist. <lacht> deshalb deshalb glaube ich, habe ich da vielleicht so einen anderen Blick drauf. Ich bin total bei dir bei dem, was du sagst. Wir hatten das ja auch im Was denkst du denn Podcast mit Rita, ne, dass wir schon darüber diskutiert haben, wie sinnvoll sind denn eigentlich Noten? Wonach wird benotet? Warum verlangen Menschen nach Noten, nach Einordnung? Das ist ein großer Themenkomplex, den, den das der super spannend ist und da, wo man unbedingt hingucken sollte und wo ich jeden einladen möchte, sich dazu Gedanken zu machen. Also ist es ist jetzt auch nicht ich, ähm, es geht, geht jetzt nicht darum, so eine ja, so eine so eine System hin und her ne oder welches System ist besser oder so oder Systemkritik. Ich glaube, dafür ist dieser, dieses Gespräch nicht gedacht und auch dieser Podcast nicht gedacht. Dafür habe ich viel zu wenig Ahnung davon, muss ich einfach auch sagen. Ähm, ich versuche nur aus eigenem Erleben rauszufinden, wo die Unterschiede sind. Und äh, mich in Uniform irgendwo hinstellen, das habe ich halt nicht erlebt, das kenne ich überhaupt nicht. Äh, was meine Kleidung angeht, war ich definitiv freier, aber nicht frei von Kritik gerade im äh, Teenageralter muss man sagen waren einige Geschmacksverirrungen dabei da hätte vielleicht eine Uniform geholfen <lacht>
1: Es ist ein vermeintlicher Vorteil, wenn man weiß, was man anziehen muss. Aber ganz so extrem war es dann bei uns nicht. Das waren nein, nein, einige Tage, wo das dann äh, eingefordert wurde, aber es gab
0: auch diese ganz normalen Tage. Ja, ja. Das ist auch gar nicht. Ich habe mich gerade an an eine Hose erinnert, die ich getragen habe mit einem breiten schwarzen Gürtel mit so einer, von, alles natürlich von C und A, ähm, also auch mit so Plastik und so mit so einer Schlangenlederoptik vorne in der Schnalle und großen schwarz-weißen Blockstreifen. In Karotte. Das darf man sich wirklich auch nicht schön vorstellen.
1: <lacht> bei uns war die äh, Pink-Schwarz-Phase.
0: <lacht> oh Gott, nicht, ja, die die, die, ja. Die darfst du war uns aber auch.
1: auch. Oh Gott. So, so breite Querstreifen vor allen Dingen. <lacht> Och, ja.
0: Lass, lass oh Gott, uns oh nicht drüber reden. <lacht>
1: Wusstest du, dass äh, viel der Textilien, die in äh, der BRD getragen wurde, zur DDR-Zeiten in der DDR gefertigt wurden? Nee, wusste ich nicht,
0: tatsächlich.
1: Also äh, viele der Möbel, viele der Textilien wurden in der DDR gefertigt und äh, dann exportiert für Devisen
0: mhm. an, äh, an die BRD. Und stand und, das dann äh, drauf? Also konnte man sehen, Made in DDR? Nein, nein, nein. So? Das
1: wurde unbelabelt. Ah, okay. Um, ich müsste das recherchieren, aber es gibt einiges. Also ich weiß, äh, Gera hat sehr stark Textilindustrie gehabt und hat sehr mhm. stark davon gelebt. Beziehungsweise in äh, Gera war noch stärker die Textilmaschinenbau Uh, mhm. Industrie, um, die. das ist auch wirklich traurig zu sehen, was aus der Stadt geworden ist, jetzt wo diese ganzen Betriebe nach und nach geschlossen wurden. Mhm. Aber das sind wir bei der Treuhand und ich glaube, das ist ein eigener Podcast. wo man Davon habe ich wirklich
0: überhaupt keine Ahnung. Das so ein bisschen Leute machen, die sich damit besser auskennen oder mhm. überhaupt auskennen, das gar nicht. Interessant ist allerdings an der Stelle, Mönchenglasbach ja auch eine Textilstadt war mhm. und da ging es ja in den 30ern schon den Bach runter, muss man sagen, was ja mit ein Grund war, warum der NS da geworden ist. So, that's it. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, Franziska, für deine Zeit, für deine Geschichte und deine Geschichten zum einen zum Klopapier und zum anderen aber auch zu dem, ähm, wie du persönlich die DDR erlebt hast und ähm, wie du einen, ja, wie, oder wie du deinen Platz da gefunden hast, ähm, so wie es für dich im Prinzip okay, ja, okay, ich weiß auch nicht, ob man das so sagen kann. Na naja, auf jeden Fall hast du, hast du deinen Platz da gefunden und auch deinen Weg gefunden und ich finde, du hast eine spannende Geschichte zu erzählen und ich würde mir ja wünschen, wir würden einfach mehr miteinander darüber reden, ähm, um das mal so ein bisschen abzugleichen, nicht um es zu werten an der Stelle, also ich glaube, das, ne, das ist so ein Grundmissverständnis, was häufig passiert, darum geht es mir gar nicht, das zu werten, sondern das zu erfahren und auf das eigene Erleben zu transferieren und mal zu gucken, wo sind denn Gemeinsamkeiten und wo sind Unterschiede mit, einer, äh, mit einem ja, starken Fokus auf die Gemeinsamkeiten. Ich finde, das hast du auch sehr schön hervorgehoben. Ne? Also seid gemeinschaftlich und solidarisch miteinander und man kann ja einfach anerkennen, dass es andere Lebenswelten gab und jetzt äh, ja, können wir aufeinander lernen, wenn wir darüber sprechen.
1: Genau, also das von Lernen und äh, ich würde gerne den äh, Aufruf äh, nochmal verstärken. Wenn ihr jetzt vom leeren oder einem leergefegten Re Regal steht, habt ihr zwei Möglichkeiten, es allen anderen wegzuschnappen oder dafür zu sorgen, dass ihr wirklich nur das
0: holt, was ihr braucht und äh, den Rest für die anderen lasst. Das würde ich mir wünschen. Ich wünsche mir das mit und bis dahin habt eine Gute Zeit, pflegt euch, seid nett zueinander, weil es ist so schon anstrengend genug für alle, die zum Beispiel zu Hause bleiben müssen, die Kinder betreuen müssen oder die äh, gezwungenermaßen in Isolation leben, weil sie gerade krank sind und niemanden sehen dürfen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen unterhalten, um euch die Zeit ein bisschen zu verkürzen. Und äh, Franziska, vielleicht, wenn du Rückmeldungen haben möchtest, sag doch kurz, wo man dich erreichen kann.
1: Am besten mal auf meine Internetseite vorbeischauen, madiko.com, ich buchstabiere m-a-d-i-k-o.com und dort gibt es natürlich Social Media und äh, auch sowas wie E-Mail und äh, ja, also alle möglichen äh, Formen, mich zu kontaktieren. Ich würde mich freuen und ich gehe gern ins Gespräch. Wer mehr wissen will, gerne auf mich zukommen.
0: Das und, klingt äh, super.
1: Dir, liebe Nora, vielen, vielen Dank für das offene, wertschätzende Gespräch. Ich fand das toll
0: und äh, du hast bei mir einiges ausgelöst, auch an Erinnerungen. Wow. <lacht> Das freut mich sehr, dass es, dass auch dir das gefallen hat, dass du dich nicht irgendwie, ähm, ja, nicht gewertschätzt gefühlt hast. Weil das war meine große Sorge, dass ich irgendwie zwischendurch ähm, Sachen sage, die du dann richtig dofen.
1: Nee. aber ich bin da auch ein to sehr toleranter Mensch. Ich finde es einfach spannend und mir fällt es leicht, andere so lassen zu können, wie sie sind. Und das ist eigentlich das, was ich mir für uns alle wünsche, dass wir da so eine Kultur entwickeln uns anzunehmen,
0: wie wir sind, ohne zu werten. Das wünsche ich auch allen. Und von daher, wir hören uns wieder und habt eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast Franziska Köppe. Musik Anja Arnold. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu diesem Gespräch habt, dann lasst mir doch einen Kommentar da auf www.mensch-frau-nora.de oder folgt mir auf Twitter unter @frau_nora. da könnt ihr mich auch anpinnen. Und ich würde mich total freuen, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dass ihr das auch anderen Leuten empfehlt, entweder per Mail oder in euren sozialen Netzwerken. Oder lasst mir doch eine Bewertung da bei Apple Podcasts, damit auch andere Leute rausfinden können, ob es sich für sie vielleicht lohnt, diesen Podcast zu hören.